2: De contarte una historia.
3: Hoy, hoy es domingo. Ajá. No
2: hay compromiso, Salvo conmigo. Con el reloj, porque hoy, hoy es domingo. No hay nada mejor que escuchar la folclórica de Nacional. Hola, mis queridas y queridos oyentes. Muy buenísimos días. Un domingo más que nos encontramos a través del micrófono de la Folclórica de Nacional, obviamente. Muchas gracias por no dejarme tomar los mates solita, aunque estoy solita a esta hora de la mañana, pero por no dejarme tomar los mates solita, yo creo que ustedes están tomando mate, así que espero que estén tomando mate conmigo y así a la distancia, en forma virtual, hacemos una ronda de mate. Ya saben, primero, que podemos encontrarnos todos los domingos de 7, 8 de la mañana por el dial de la 98.7, que es la FM de Folclórica de Nacional. Pero, si no te levantás temprano los domingos, me podés escuchar en Contame una Historia por la página de la Radio Nacional. Ahí, en forma de podcast, podés hacerlo cualquier día y a cualquier hora, simplemente poniendo el nombre de mi programa, que es... Muy bien Sebastián, contame una historia Bueno, empecemos Noviembre para mí es un mes muy especial Es el mes del Día de la Tradición O el, el mes en el que se festeja el Día de la Tradición El mes del asesinato vil, cruel Del Chacho Peñalosa, Don Ángel Vicente Peñalosa Caudillo Riojano Y también es el mes de mi cumpleaños Así que, así que para comenzar a transitarlo a todo cafrune, porque ahora los voy a avasallar con lo cafrune, vamos con la música y esta vez también con versos. Porque hoy prepárate que vamos a tener versos para rato.
0: Son siglos de injusticia violentando la tierra, siglos de hambre y silencio rumeando la venganza, el colmillo del odio que se abusó en la lanza buscando la revancha del crimen de la guerra. Es la gula del oro que avaricioso su entierra en sórdidos tesoros su sol ensangrentado el hombre por el hombre brutalmente explotado, el hombre por el hambre salvaje envilecido, lo que hace del hermano de patria un resentido y de nuestro grandioso país un rezagado.
2: No es casualidad que quiera comenzar con don José Hernández. Y para aquellos y aquellas que no sepan a quién me estoy refiriendo, porque es verdad y puede ser posible que no sepan, les digo que es el autor de la Biblia criolla, el autor del Martín Fierro. Y cuando digo José Hernández estoy diciendo Día de la Tradición, ya que o sinónimo de Día de la Tradición, ya que fue en homenaje a su nacimiento justamente ocurrido un 10 de noviembre, allá del año 1834, en que mi patria en mi patria, en mi querida Argentina, se celebra justamente eso, el Día de la Tradición, 10 de noviembre, en homenaje al nacimiento de don José Hernández. Digo que no es casualidad que don José sea el tema de hoy, y creo que el de prácticamente todo el mes, porque en él se va a reunir, o voy a reunir yo, al escritor del Martín Fierro, como ya les dije, y al escritor también de La Vida del Chacho, de quien nos vamos a ocupar largo y tendido, a lo largo al menos de toda la hora del programa, el domingo que viene, justamente por qué? porque al chacho lo asesinaron un 12 de noviembre de 1863. Don José Hernández, de quien nos vamos a ocupar el día de hoy, la mañana de hoy, nació en la chacra de Poirredón, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el año 1837, como les decía, 10 de noviembre aproximadamente cuando tenía 10 años se le, se le declaró una enfermedad en los pulmones por lo cual sus padres y él se fueron a vivir al campo y allí en el campo es justamente donde se pone cara a cara con la vida del hombre de campo con el estilo de vida, con las costumbres, con el lenguaje y el código de honor de los gauchos porque sí señor, había un código de honor se casa en 1863 con una muchacha que se llamaba Carolina González del Solar y tuvieron siete hijos, porque don José se tomó en serio eso de que había que poblar la Patagonia. Él dijo, mi patria toda es la Patagonia, poblemos. Y allá fueron. Entre los años 1852 y el 72, es decir, 1852, recordemos que es la batalla donde se lo derrota a don Juan Manuel de Rosas en manos de don justo José de Urquiza. Nosotros teníamos un país con muchas consternaciones políticas y ahí obviamente está Hernández defendiendo la postura de que las provincias no debían, entre otras posturas, que las provincias digo no debían permanecer ligadas a las autoridades centrales instaladas en Buenos Aires. Entre otras batallas... Luchó junto al caudillo López Jordán, López Jordán, perdón, se me la lengua. Luchó junto al caudillo López Jordán en la que se denominó la última rebelión gaucha contra el gobierno de Sarmiento. Lamentablemente esto terminó en 1871 con la derrota de López Jordán y el exilio de Hernández a Brasil. Justamente después de, o durante este exilio, bueno, no me quiero adelantar, pero ahí escribió la primera parte del Martín Fierro. Ya de regreso al país, en el 1873-1874, sigue con la misma lucha, pero esta vez a través de los medios de comunicación, que obviamente en aquel entonces eran algunos pasquines, que eran los que podíamos llamar hoy folletos de dos hojitas, o en los medios gráficos. Y así es como funda la revista del Río de la Plata y colabora con el diario El Argentino, en el diario El Ego de Corrientes, y obviamente escribiendo en forma permanente. Entre 1879 y 1881 fue diputado y senador por la provincia de Buenos Aires.
0: Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela Que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria Como el ave solitaria con el cantar se consuela Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento les pido en este momento que voy a cantar mi historia me refresquen la memoria y aclaren mi pensamiento. Mas donde otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace regular ni los fantasmas lo espantan y desde que otros cantan yo también quiero cantar. Cantándome de morir cantando me han de enterrar y cantando yo he de llegar al pie del eterno padre desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman Naides me pone el pie encima y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella ni aunque vengan degollando. Con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro me ha visto andar titubeando. En el peligro que Cristo, el corazón se me enancha, pues toda la tierra es cancha y de esto nadie se asombre que el que se tiene por hombre donde quiera se patancha. Y atienden la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido empeñoso y diligente y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Ninguno me hable de pena porque yo penando vivo y nadie se muestre altivo aunque en el estribo esté que suele quedarse a piel gaucho más al Junta experiencia en la vida hasta dar y prestar quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Viene el hombre ciego al mundo, cuarteándolo la esperanza. A poco andar ya lo alcanzan las desgracias a empujones. La pucha que trae lesiones el tiempo con sus mudanzas. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía. Y su ranchito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia ver cómo pasaba sus días y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a pearse, era cosa de largarse cada cual a trabajar. Y allí el gaucho inteligente, en cuanto el potro riendo, los cueros le acomodó y se le sentó enseguida, que el hombre muestre en la vida la astucia que Dios le dio. Y en las playas corcoviando pedazos se hacía el sotreta, mientras él por las paletas le jugaba las lloronas, y al ruido de las caronas salía haciéndole
1: gambeta.
0: A tiempo si era un orgullo ver jinetear un paisano, cuando era gaucho vaquiano, aunque el potro se volease... no había uno que no parase con el cabresto en la mano. Recuerdo qué maravilla cómo andaba la gauchada, Siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo, pero hoy en día barajo no se la ve de aporreada. El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo, no le faltaba un consuelo y andaba la gente lista, tendiendo al campo la vista, solo veía hacienda y cielo.
2: El 28 de noviembre de 1872, el diario La República anuncia la salida de El Gaucho Martín Fierro. Y es bueno aclarar acá que Hernández le pone Martín en homenaje a don Martín Miguel de Güemes. El Gaucho Martín Fierro fue publicado por entregas, es decir, en varias partes. Martín Fierro era un gaucho, pero en él aparece representado el espíritu de todos los hombres del campo argentino, por lo menos de aquella época Pero el libro lo voy a dejar para un poquito más adelante Ahora, <coughs> si bien ya les conté Algunas generalidades sobre Hernández Les quiero hablar un poquito más De su persona en especial De cómo era, más allá o bien acá De su gran libro Hernández fue un autodidacta Respecto de su formación literaria Tuvo un inicio Cortito En la llamada poesía culta Pero quedó solamente en eso En un inicio fue soldado, ya lo dijimos, luchó contra el centralismo, luchó a las órdenes de Urquiza contra las fuerzas rosistas de la última etapa de don Juan Manuel y junto, yo les había comentado ya, junto al caudillo litoraleño López Jordán, que como perlita les cuento que López Jordán era sobrino de otro gran caudillo entrerriano, que era Pancho Ramírez. También fue empleado de comercio, periodista, como ya vimos, taquígrafo, trabajador rural orador, revolucionario siempre, <risa> revolucionario fue siempre, estanciero político, y como político fue ministro de Hacienda de Corrientes, diputado senador y exiliado también. Pero en todos estos puestos, oficios o profesiones, lo que caracterizó a Hernández siempre fue su carácter netamente militante. A pesar de todas las penurias pasadas y bancadas, él no se acobardó en la pelea. Sumó a la valentía física, porque era un hombre de buen porte, su enorme coraje moral de anteponer la causa de sus ideas por sobre sus necesidades personales. El mismo año en que se casa, en 1863, es asesinado, como les adelantaba, el Chacho Peñalosa, Caudillo Riojano. Esto le inspiró una serie de artículos que luego serían recopilados en un libro que se dio en llamar Vida del Chacho, rasgos biográficos del general Ángel Vicente Peñalosa, del que hablaremos el domingo próximo, si Dios quiere. La propia vida de Hernández se vio reflejada en el espíritu del libro y me refiero al Martín Fierro. No nos olvidemos que Hernández había sido criado en el campo con gauchos, en pleno litigio con la tierra por los peligros que significaba la lucha con los pueblos originarios y algún que otro maleante, ¿no? Por eso mismo, cuando llega una nueva organización política y el gaucho queda en condiciones de inferioridad, casi llamado a desaparecer, empuña ya no la espada, sino que empuña su pluma. Y con ella compone, o escribe, si se quiere, los versos del Martín Fierro, que es el poema nacional por excelencia revelando la acción de un país que se desarrolla, se transforma, habla de una raza de hombre de campo que declina y va en camino a su extinción, habla del gaucho, hombre despojado y perseguido por la arbitrariedad del poder político y jurídico de las ciudades. Como dato de color, eh, don José Hernández, les cuento que tanto él como su hermano Rafael Hernández fueron miembros de la masonería argentina, al igual que algunos de sus familiares maternos, como un tío segundo, que era nada más y nada menos que Juan Martín de Poerredón. Agarrate la familia que tenía. Otro datito, mientras ocupó la banca de diputado provincial, luego como senador, como presidente de la Cámara de Diputados, defiende el proyecto de federalización por el cual la ciudad de Buenos Aires pasaría a ser la capital del país.
3: No soy cantón letrado, porque los míos cantan. No tengo cuando acabar, y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Soy gaucho y entiéndalo, como mi lengua lo explica. Tierra chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. en el encordado mientras encuentras el compás yo no deje de quedarme atrás sin defender la parada y he jurado que jamás me la han de llevar robada nadie me puede quitar aquello que Dios me dio lo que el mundo trujallón del mundo lo ha de llevar soy gaucho y entiéndalo como mi lengua lo explica para mí la tierra chica y pudiera ser mayor ni la víbora me pica ni queima mi frente el sol Ajeno, siempre me tuve por bueno. Y si me quieren probar, salgan otro a cantar y veremos quién es menos. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que el mundo truje yo, del mundo lo he de. Soy gaucho y yeah, entiéndalo como mi lengua lo explica, para mí la tierra chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente.
0: Treando lo pasaba y a las casas no venía. Solía rimarme de día más lo mismo que el carancho. Siempre estaba sobre el rancho espiando a la policía. Vale el tierno corderito al lado de la blanca oveja y la vaca que se aleja llama al ternero amarrado. Pero el gaucho desgracia uno tiene a quién dar su queja. Su esperanza es el coraje, su guarida es la precaución. Su pingo es la salvación, y pasa uno en su desvelo sin más amparo que el cielo, ni otro amigo que el facón. Les tiene el hombre cariño, y siempre con alegría ve salir las tres marías, que si llueve cuanto acampa, las estrellas son la guía que el gaucho tiene en la pampa. Aquí no valen doctores, solo vale la experiencia, Aquí verían su inocencia esos que todo lo saben, porque esto tiene otra llave y el gaucho tiene su esencia. Para mí la cola es pecho y el espinazo cadera, hago mi nido andequiera y de lo que encuentro como, me echo tierra sobre el lomo y me apeo en cualquier tranquera. Y dejo rodar la bola que algún día se ha de parar, tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Pucha, si usted los oyera como yo en una ocasión, tuita la conversación que con otro tuvo el juez, le aseguro que esa vez se me achicó el corazón. Hablaban de hacerse ricos, con campos en la frontera, de sacarla más afuera donde había campos baldidos y llevar de los partidos gente que la defendiera pero si siguen las cosas como van hasta el presente, puede ser que de repente veamos el campo desierto y blanqueando solamente los huesos de los que han muerto. De los males que sufrimos hablan mucho los puebleros, pero hacen como los teros para esconder sus niditos, en un lado pegan los gritos y en otro tienen los huevos. Y se hacen los que no aciertan a dar con la coyuntura Mientras al gaucho lo apura con rigor la autoridad, ellos a la enfermedad le andan errando la cura. Pido perdón a mi Dios que tantos bienes me hizo, pero desde que es preciso que vive entre los infieles, yo seré cruel con los crueles, así mi suerte lo quiso. Dios formó linda las flores, delicadas como son, les dio toda perfección y cuanto él era capaz pero al hombre le dio más cuando le dio el corazón. Le dio claridad a la luz, fuerza en su carrera al viento, le dio vida y movimiento desde el águila al gusano, pero más le dio al cristiano al darle el entendimiento. Y aunque a las aves les dio con otras cosas que ignoro, esos piquitos como oro y un plumaje como tabla, le dio al hombre más tesoro al darle una lengua que habla. Y desde que dio a las fieras esa juria tan inmensa, que no hay poder que las venza ni nada que las asombre, ¿qué menos le daría al hombre que el valor para su defensa? Pero tantos bienes juntos al darle malicio yo, que en sus adentros pensó que el hombre los precisaba, pues los bienes igualaba con las penas que le dio. En la cruzada hay peligro, pero ni aun esto me aterra, yo ruedo sobre la tierra arrastrado por mi destino y si erramos el camino no es el primero que lo erra. Y si hemos de salvar o no, de esto nadie se asombre. Derecho donde el sol se esconde, tierra dentro hay que tirar. Algún día hemos de llegar, después sabremos a dónde. El que maneja las bolas, el que sabe echar un pial y sentársele a un vagual sin miedo de que lo baje, entre los mismos salvajes no puede pasar lo mal. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó, y aquí me despido yo que he relatado a mi modo, males que conocen todo, pero que nadie descantó.
2: Hernández escribe el Martín Fierro la primera parte, como ya les había dicho, durante su exilio. Ya por aquel entonces la poesía gauchesca se había consolidado como género, pero tenía. Características que no tiene el Martín Fierro Por ejemplo, tenía alusiones a los aparejos del caballo El ofrecimiento del mate eh, Un diálogo entre una y otra persona Y había algo que sí o sí aparecía Que eran las quejas sobre la situación política o personal Estas quejas, a su vez, servían como la, el, el punto de partida O como el puntapié inicial para desarrollar el relato de cada uno de los personajes, construido siempre sobre los motivos políticos o bien sobre asuntos personales que tenían como trasfondo una demanda, un, perdón, una determinada circunstancia política. Es decir, la política fue siempre un tema para nosotros, siempre. Ya estamos viendo Hernández y ahí no hablamos de la grieta actual, ¿no? Ya había la grieta antes. Otro tema. Esta es otra de las señales que contribuyen a definir lo gauchesco todas estas circunstancias que yo les comentaba antes. Pero el Martín Fierro, como les dije anteriormente, rompe estos moldes del género. El tradicional encuentro y el diálogo posterior, en el caso del Martín Fierro, se reemplazan absolutamente por un monólogo, solamente habla Martín Fierro. Bueno, en la segunda parte ya vemos que habla el viejo Vizcacha, ya vemos que hablan los hijos de Martín Fierro, vemos que habla el hijo de Cruz, no me quiero adelantar mucho, pero sabemos que prácticamente es un monólogo. Aquí se reproduce la situación del viejo gaucho cantor de las pulperías, pulperías de las que ya hemos hablado, que ante un auditorio de oyentes casi todos analfabetos en la pulpería, cuenta cantando o recitando sus propias desgracias o las ajenas, siempre acompañado de la vihuela o guitarra. Martín Fierro se presenta diciendo, aquí me pongo a cantar al compás de la Viguela. Y dice, pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a contar mi historia. Y ahí continúa. Luego, así se presenta. Y luego narra sus relaciones con el medio en el que vivía, con quién vivía, que era con su familia. Describe las tareas rurales a las que se dedicaba que todo esto se ve desgraciadamente modificado con su, su reclutamiento forzoso a la frontera para luchar contra el indio. Esto provoca obviamente la separación de la familia, el desarraigo, los incontables pesares, la vida en la frontera, la falta de comida, las estaqueadas, las injusticias salariales porque nunca le llegaba el sueldo, le habían dicho que no estaba en la lista, <risa> la deserción, la vuelta al pago cuando dice... No hallé ni rastro del, llan, del rancho, perdón, o cómo estoy hoy. No hallé ni rastro del rancho, solo estaba la tapera. Aquí ya se sabe que la esposa se había ido, la, la suerte de sus hijos, que en realidad él no sabía dónde estaban, sabía que se habían separado, que habían sido distribuidos a vivir quién sabe en la casa de quién. La pelea en un baile popular, cuando dice como nunca en la ocasión por pelear me dio la tranca y la emprendí con un negro que trujo una negra en Ancas. ¡Fua! La muerte del negro cuando él no había matado a nadie, su enfrentamiento solo con la patrulla en donde conoce a Cruz, que era un policía, y se hacen amigos y compañeros, la vida compartida con los indios como un hombre fuera de la ley, todo esto que les estoy contando hacia la primera parte, ¿no? la salida de él y de Cruz de las tolderías, junto con una cautiva, la muerte del amigo, todo esto a modo de síntesis recontrasintética de la primera parte. Lo que en realidad Hernández deja plasmado aquí son los abusos que se daban durante la presidencia de Sarmiento. En la segunda parte, que se escribe siete años después de la salida de la primera, se cuenta la vida de cada uno de los hijos, incluido el de Cruz, el reencuentro con ellos, los avatares que cada uno de ellos sufrió. Pero aquí la rudeza no es tanta. Hay una, un color gris entre todo. no era ni tan blanco ni tan negro. Hay un panorama de mayor mediación, ¿no? Y esta parte termina con la separación de los cuatro, cada uno para un punto cardinal. Si pueden ver la película dibujada del Martín Fierro, es asombrosa, es Genial, es maravillosa, y la música que tiene, no les puedo explicar. Hablando específicamente sobre el poema, sobre todo el poema del Martín Fierro, les voy a decir que está escrito en octosílabos agrupados en sextinas, que son estrofas de seis versos. Esto se los pueden decir mejor los payadores que tenemos en la radio. Esto posibilita mostrar mejor el lenguaje gauchesco.
4: Mientras encuentre el compás Yo no he de quedarme atrás sin defender la parada Y he jurado que jamás me han de llevar robada A un cantor le llaman bueno cuando es mejor que los peores y sin ser de los mejores encontrándose dos juntos Es de ver de los cantores el cantar de contrapunto Y el cantor que se presiente que tenga o no quien lo ampare No espere que yo dispare aunque su saber sea mucho Vamos en el mismo pucho a prenderle hasta que aclare Yo
1: no soy señores mío sino un pobre guitarrero pero doy gracias al cielo, porque puedo en la ocasión, toparme con un cantor que experimente este negro. Mi madre tuvo diez hijos, los nueve muy regulares, tal vez por eso me ampare la providencia divina en los huevos de gallina el décimo es el más grande y sé como cualquier otro el por qué retumba el trueno porque son las estaciones del verano y del invierno sé también de dónde salen las aguas que caen del cielo yo sé lo que hay en la tierra en llegando al mismo centro en dónde se encuentra el oro en dónde se encuentra el fierro y en dónde viven bramando los volcanes que echan fuego yo sé del fondo del mar donde los pejes nacieron Yo sé por qué crece el árbol y por qué silban los vientos Cosas que ignoran los blancos las sabe este pobre negro Yo tiro cuando me tiran, cuando me aflojan, aflojo No se ha de morir de antojo quien me convide a cantar para conocer a un cojo lo mejor es verlo andar Bajo la frente más negra hay pensamiento y hay vida La gente escuche tranquila, no me haga ningún reproche también es negra la noche y tiene estrellas que brillan estoy pues a su mandado. empiece a echarme la sonda si gusta que le responda, aunque con lenguaje tosco en lecturas no conozco la jota por ser redonda ah
4: negro si sos tan sabio no tengas
1: ningún receno
4: pero has tragado el anzuelo y el compás del instrumento
1: has de decirme al momento cuál es el canto del cielo Los cielos lloran y cantan hasta en el mayor silencio lloran al caer el rocío cantan al silbar los vientos lloran cuando caen las aguas cantan cuando brama el trueno Dios hizo al blanco y al negro sin declarar los mejores les mando
4: iguales dolores bajo de una misma cruz más también hizo la luz para distinguir los colores y ansí me gusta un cantor que no se turba ni yerra y si en tu saber se encierra el de los sabios profundo decime cuál en el mundo es el canto de la tierra es
1: pobre mi pensamiento es escasa mi razón más para dar contestación mi ignorancia no se arredra también da chispas la piedra si la golpea el eslabón y le daré una respuesta según mis propios alcances forman un canto en la tierra el dolor de tanta madre el gemir de los que mueren y el llorar de los que nacen Moreno Alberto que traes bien
4: dispuestas la garganta sos varón y no me espanta verte hacer esos primores en los pájaros cantores solo el macho es el que canta Y ya que al mundo viniste con el sino de cantar No te vayas a turbar, ni te agrandes, ni te achiques Es preciso que me
1: expliques cuál es el canto del mar A los pájaros cantores ningún almitar pretende De un don que de otro depende, nadie se debe alabar pues la urraca aprende a hablar Pero solo la hembra aprende Y ayúdame ingenio mío Para ganar esta apuesta Mucho el contestar me cuesta Pero debo contestar Voy a decir la respuesta ¿Cuál es el canto del mar? Cuando la tormenta brama El mar que todo lo encierra Canta de un modo que aterra Como si el mundo temblara Parece que se quejara de que lo estreche la tierra.
2: Todo tiene un final y todos también lo tenemos. Y así lo tuvo don José Hernández, quien muere en su quinta de Belgrano, provincia de Buenos Aires, el 21 de octubre de 1886. El 22 de octubre, un diario anunciaba su muerte de la siguiente manera. Ayer murió el senador Martín Fierro. Y acá vemos cómo el nombre del personaje o el personaje ha chupado absolutamente a don Hernández. Arturo Jaureche lo comprendió a, a todo lo que había escrito eh, Hernández después de analizar los alcances que tuvo en, el, en la gente del paisanaje el fuero gaucho de don Martín Miguel de Güemes. Y con su estilo tan particular, Jaureche lo resume en una frase diciendo que el caudillo es el sindicato del gaucho. Es una maravilla. El caudillo es el sindicato del gaucho. Efectivamente, en la época en la que el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas, diría Eva Perón, ya actuaban para atar el destino patrio a la cola de las necesidades de las factorías extranjeras, serían los caudillos los defensores de la integridad del país Asumiendo la defensa del bienestar de los hombres y de las mujeres de la tierra Ya vimos nosotros en, en programas anteriores Lo que significaban los caudillos para la Argentina Su capacidad a través del liderazgo que ¿Cuál era? Cumplir con el programa nacional que el Martín Fierro sintetiza en estos versos Mirá qué clarita la tenía Hernández Es el pobre en su orfandad de la fortuna el desecho Porque nadie toma a pecho el defender a, a su raza Debe el gaucho tener casa Escuela, iglesia Y derechos ¿Te quedó clara? Lo decía Hernández en el 1871 No, ahora ¿eh? Y así Así es como muere El mejor, así como Murió el mejor hijo que tuvo La patria, que fue don Manuel Belgrano Y Manuel Belgrano Muere hablando de la patria De la boca de Hernández Cuando estaba agonizando Salen las siguientes, según su hermano. Él dijo, esto está concluido, hermano, le susurra mirándolo fijamente a su hermano Rafael. Buenos Aires, Buenos Aires. Lucio B. Mancilla eh, se expresaba al volcar su homenaje sobre la tumba de Hernández diciendo... Afirmo que cuando sea sepultada en el polvo del olvido la fama de muchos de nuestros grandes hombres de circunstancias, persistirá en la memoria del pueblo el nombre de Martín Fierro y José Hernández no habrá muerto. Como los grandes autores, o como mejor dicho, como escriban los grandes autores, el texto de don José Hernández no ha perdido actualidad. La pluma combativa reivindica los derechos del sector relegado de nuestra patria, que hasta tanto no existe un fierro en estas tierras, el Martín Fierro que defienda a los excluidos, a los postergados, a los desocupados, Hernández eh, sentirá que Hernández lo está mencionando en el Martín Fierro, en su obra. Ayer murió el senador Martín Fierro, decía la noticia. Así que, este, por todo lo que dijimos, Martín Fierro como personaje... Mmm, no me gustaría a mí decir que es una invención meramente literaria. Martín Fierro existe en la realidad, o mejor, o dicho más propiamente, Martín Fierro existen, porque el personaje es el símbolo que engloba, al decir de Jorge Perrone, una particular manera de vivir y de morirse, una manera de ser argentinos. Martín Fierro, pues, señala acertadamente Salvador Ferla estuvo en la Plaza de Mayo el 5 y el 6 de abril de 1811 y volvió a ella refrescándose las patas en su fuente el 17 de octubre de 1945. Es por ello que Luis Alberto Murray, en su charla con Jorge Luis Borges en junio del 65, como recuerda Pablo José Hernández, fue testigo de la confesión. Me parece, susurró Borges en un momento de la charla, que José Hernández hoy sería una especie de peronista.
5: Adentro me llevó consigo un viejo que pronto mostró la hilacha dejaba ver por la facha que era medio cimarrón un renegado y muy ladrón y le llamaba, llamaba a mis cachas Calamaco, después de echar un buen taco, así principia a hablar. Jamás llegues a parar, a donde veas perros flacos. flacos? de mi consejo, fíjate bien lo que hablo, el diablo sabe por diablo, pero no más sabe, sabe por bien. viejo, hacerte amigo de juez, no le debe que quejarse, y cuando quiera enocarse, vos te debes encoger, pues siempre bueno tener, vale que de ir a rascarse, se va la segunda Verde, con más espinas que un tala, afloja andando en la mala y es blando como manteca. Hasta la hacienda bajo a la calle al cajuel en la seca. al aire tengas envidia, es muy triste la envidia. Cuando ves a otro ganar, no te metas, cada lechón en su teta es el modo de mamá
2: y así es si
5: buscas vivir tranquilo dedicarte a soltería más si te quieres casar con esta advertencia sea que es muy difícil ...con que otros codicean... ...los que no saben guardar... ...son pobres aunque trabajen... ...nunca por más que se atajen... ...se librarán del cimbro... ...al que nace barrigón... ...es
2: añudo que lo bajen... ...podcasts que están subidos a la Radio Nacional... ...a la página de Radio Nacional... ...les pido el favor de que comenten... ...a sus amigos y amigas... ...que este programa trata temas argentinos... ...de historia, de la cultura... Es importante para mí saber que ustedes son mis propios propagadores, mis promotores, mis promotoras. Si me quieren escribir, como hizo el señor de Brasil, que me, que había escuchado el, el programa sobre almacenes de campo, en donde me recomienda libros para que lea sobre los almacenes de campo también, y que él ya leyó el que yo había tenido en cuenta, me pueden escribir a infoyamilacafrune.com o me buscan en mis sitios web simplemente con mi nombre. No quiero ni puedo dejar de pasarles mi chivo. El 10 de noviembre es el Día de la Tradición, en homenaje a don José Hernández. Y todos y todas las Hernández que tiene la patria vamos a estar celebrando ese día en el teatro que está atrás del abasto, que se llama Rondeman Abasto, ahí en la valla al 3100. Vamos a estar, digo, un santafesino y yo celebrando a Hernández, porque es justo y necesario. ¿Quiénes somos? Orlando Veracruz y Yamila Cafrune se van a reunir para homenajear a José Hernández para celebrarlo en el día de su nacimiento y celebrar el día de la tradición. Las entradas las podés conseguir en www.rondeman.tuentrada.com Vayan a, mi, a mis redes y ahí los ven perfectamente y no lo tengo que repetir. La última frase de don José Hernández para el día de hoy. Él dijo... Mira vos, solo los cobardes son valientes con sus mujeres. <risas> Hasta en eso era un adelantado el hombre. ¿De dónde saqué todos los datos, además de mis libros que tengo acá? Lo saqué de www.escritores.org, de buscabiografías.com y de biografías y vidas. Me voy a despedir, pero sé que ustedes en estos días han visto en la calle niños y niñas con distintos disfraces, recordando o festejando el Halloween. Bueno, yo les voy a contar qué es Halloween. Chiquitito, eh, cortito, dice, el Halloween era eh, tiene su origen en una fiesta celta pagana que se llamaba Samain o Samhain, no sé cómo se pronunciará, yo creo que se dirá Samhain, que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Los celtas creían que en esta fecha la línea que separaba este mundo del otro era más delgada y por lo tanto podían pasar tanto espíritus malignos como benignos de este mundo al otro, o mejor dicho, del otro a este. Por eso se prendían fogatas o se utilizaban para ahuyentarlos, ¿no? O se usaban máscaras para eh, asustar a esos fantasmas y evitar que los reconocieran y los vinieran a buscar. Ahora, como también pasaban los espíritus buenos... Eh, pueden ver ustedes perfectamente la película, ¿cómo es que se llama la mexicana? Coco, Coco. me encanta esa película, Coco, ahí van a ver, ahí la tienen bien clara. Los espíritus buenos también podían pasar, digo, para que ellos pudieran encontrar el camino a su casa se prendían las calabazas, se ponía la luz en la calabaza. Yo creo que la calabaza habrá sido porque era la mejor campana dentro de todo que se podía poner para evitar que la vela se apagara. Con los años esto de disfrazarse de para evitar que pasaran los fantasmas, se fue como que quieran y de pedir pasteles para el alma a pedir dulces. Esta fecha está eh, muy conectada, el Halloween es el 31 de octubre y el primero de noviembre es el Día de Todos los Santos. ¿Por qué les cuento esto? Ustedes dirán, Yamila, ¿estás en la folclórica y nos hablas del Halloween? No. Les hablo de esto porque se habla mucho de cultivar las diferentes culturas. Por eso, primero lo nuestro. Porque si vos tenés algo, lo podés mejorar, lo podés ampliar, lo podés desarrollar. Ahora, si vos no tenés nada, ¿qué vas a desarrollar? Por eso te cuento. Festeja Halloween, pero es mi deseo que con el mismo ímpetu que pusieron para estar disfrazados de monstruos extranjeros, ese mismo espíritu lo pongan para vestirse de argentinos y argentinas y celebrar el nacimiento del padre del Martín Fierro. No, es más fácil todavía, porque no tenés que pedir ni dulce, ni ju, ni trato, ni nada. Simplemente te vestí o te pone una escarapela. Hombre, unidos somos inquebrantables, separados, indefendibles. Sin más, por hoy, las y los espero el próximo domingo, si Dios quiere. Buena vida.
0: Un padre que da consejos más que padre es un amigo Así como tal les digo que vivan con precaución Nadie sabe en qué rincón se oculte que es su enemigo Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco Pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena, hay sabio de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas, su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno, con el mayor infortunio pongan su confianza en Dios, de los hombres solo en uno, con gran precaución en dos, las faltas no tienen límites como tienen los terrenos. Se encuentran en los más buenos y es justo que los prevenga. Aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Al que es amigo, jamás lo dejen en la estacada. Pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten Ansi no se sobresalten por los bienes que perezcan, al rico nunca le ofrezcan, al pobre jamás le falten. Bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente, el hombre ha de ser prudente para librarse de enojo, cauteloso entre los flojos, moderado entre valiente. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del aragán. Para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, por experiencia lo afirmo más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Nace el hombre con la astucia que ha de servirle de guía, sin ella sucumbiría, ...pero según mi experiencia... ...se vuelven unos prudencia y los otros picardía. Muchas cosas pierde el hombre que a veces la vuelve a hallar... ...pero les debo enseñar y es bueno que lo recuerden... ...si la vergüenza se pierde jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos se han unido... ...porque esa es la ley primera... ...tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos, el burlarlo no es hazaña, si andan entre gente extraña debe ser muy precavido, pues por igual es tenido quien con malo se acompaña. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de las cigüeñas este ejemplo de ternura. Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza, como todo hombre que piensa procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón es siempre en toda ocasión el trago el peor enemigo. Con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado, aquel que ofiende embriagado merece doble castigo. Si entregan su corazón a alguna mujer querida, no le hagan una partida que la ofienda a la mujer, siempre los ha de perder una mujer ofendida. Procuren si son cantores el cantar con sentimiento, no tiemblen el instrumento por solo el gusto de hablar y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Estas cosas y otras muchas mediten mis soledades, sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos, es de la boca del viejo de donde salen las verdades. Cuando cae la noche de la pampa sobre las crines de los Pajonales y tejen las vigüelas la vidala el silencio es tu barba José Hernández cuando crece a lo lejos la tormenta y se estremece el trébol con el aire galopa el trueno su malón redondo y la luz es tu verbo José Hernández no hay rumbo del silencio que no cubra tu martín fierro entre nuestro gauchaje donde se desenfunda una guitarra la fecundan tus versos, José Hernández. No hay ranchito en que no arda tu poesía cuando se yapa el vino con la sangre y hay que aventar la pena respirando tu corazón de pueblo, José Hernández. Y en la boca de cada peón de campo, con gusto a corazón insobornable, el grito vivirá con tus palabras porque eres Martín Fierro, José Hernández, porque siempre templaste te el interés.